0: Le fil de Floriane. Le podcast Au fil de l'eau, au fil des mots, à fleur de peau, à fleur des mots. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Le fil de Florian. Je suis Floriane Despigne, coach thérapeute holistique et enseignante. Mon désir est de t'accompagner dans ce voyage antérieur pour aller au cœur de toi-même et te sentir à fleur de toi, ou plutôt à fleur de soi comme dans des draps de soi. Donc tu l'auras compris, j'ai créé ce podcast, le fil de Floriane en référence au fil d'Ariane, pour t'aider à tirer ce fil qui t'amène au cœur de toi, au cœur de qui tu es véritablement. Je t'aide à apprendre à t'écouter et à cesser d'écouter les autres. Cesse de rêver ta vie, mais crée la vie de tes rêves. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode où j'ai eu envie de parler avec toi d'hypersensibilité et de sentiments, d'amour, de relations aux autres. Alors, toi qui es hypersensible comme moi, tu vis les sentiments et l'amour avec une grande intensité. Tu as besoin de ressentir fort que tu es connecté à l'autre, que tu ressens que l'autre te comprend. Mais ce n'est pas toujours le cas et tu as expérimenté et tu expérimentes différentes relations pour mieux te connaître et surtout mieux comprendre ta sensibilité. Cela demande quelques ajustements vis-à-vis de toi et vis-à-vis de ton partenaire ou ta partenaire euh, parce qu'il euh, est important de bien comprendre sa sensibilité pour pouvoir être en harmonie, avec la, en relation avec l'autre. En effet, il y a des petites phrases que l'on peut répéter et qu'on peut dire à un hypersensible qui vont plutôt le fermer. Plutôt que l'ouvrir, le mettre en confiance. Est-ce que la personne hypersensible a besoin C'est surtout d'être en confiance. Aujourd'hui dans ce sujet, j'avais vraiment envie d'aborder avec toi cette grande interrogation que tu te poses ou que je me suis posée et que je peux me poser. C'est pourquoi mon entourage ne comprend pas, ne me comprend pas Pourquoi je suis si différente C'est vraiment une question qui revient souvent chez l'hypersensible et dans les relations amicales, amoureuses parce qu'après, c'est un autre domaine sur le, pro, la, le professionnel. Mais vraiment, sur le domaine amoureux et amical, il y a cette sensation de, de ne pas être compris. Et je vais essayer de te t'expliquer un petit peu dans ce, cet épisode d'aujourd'hui quelles sont, euh, finalement, les cinq erreurs euh, qui peuvent faire souffrir l'hypersensible dans ses relations aux autres, en amour ou en amitié. Alors, pour commencer... Une des premières erreurs que peut faire l'hypersensible qui le fait souffrir dans ses relations, c'est la suradaptation. Et oui, le, l'hypersensible a souvent tendance à répondre aux besoins des autres par peur du rejet, du conflit, par un, pour un désir de maintenir une certaine harmonie. Derrière cette attitude, il y a un besoin d'être aimé. Mais la stratégie ne paie pas parce que ça entraîne vraiment une perte d'identité et un déséquilibre dans nos relations. Nous ne sommes plus nous, nous ne sommes pas authentiques quand nous nous suradaptons. Une autre erreur que peut faire l'hypersensible dans ses relations, c'est le fameux syndrome du sauveur. En effet, le sensible a ce désir de venir en aide aux autres, et c'est quelque chose qu'il fait naturellement, grâce à sa grande empathie, mais aussi il peut avoir un sentiment de devoir. Donc souvent l'hypersensible euh, s- s'est incarné dans une famille où il, euh, il ressent les autres, et il est venu les aider dans l'enfance. Donc par, euh, par déformation il se met dans cette, cette, cette attitude du sauveur et, et il peut euh, faire... Euh, en cherchant à vouloir sauver, à être utile, il se rassure sur une place qu'il a à côté de ces personnes-là. Mais à quel prix il, jusqu'où il est prêt à, à à les sauver parfois pour, pour avoir sa place en fait parce que il sent qu'il euh, ne voit pas vraiment où est sa place, il, ne, il, se, il se demande qu'est- ce qu'il fait ici et, et donc ce syndrome euh, se met en place dans ces dans, dans relations, ce qui va négliger complètement ses propres besoins et va entraîner des relations très déséquilibrées où le donner est bien plus important que le recevoir. La troisième erreur qui peut faire souffrir l'hypersensible dans ses relations, c'est l'absence de limites. En effet, il est préoccupé par le bien-être des autres et il a souvent une peur du rejet qui l'amène à ne pas oser dire non. Il manque de limites et ça crée des relations parfois déséquilibrées. Souvent, je dis dans mes accompagnements, apprendre à dire non à l'autre, c'est arriver à se dire oui à soi. Avant Que ma coupe soit pleine pour l'autre et que je donne à l'autre. J'ai besoin que la part de cette coupe me revienne à moi. J'ai besoin de me servir à moi d'abord. Et ça, ce n'est pas toujours évident pour l'hypersensible. Il le comprend avec le temps. La quatrième erreur que peut faire l'hypersensible dans ses relations, c'est la surinterprétation. Et oui, l'hypersensible adore réfléchir de manière approfondie. Il aime analyser tout dans les moindres détails. Mais il peut aussi avoir tendance à tout faire extrapoler. Ce qui peut l'entraîner dans des spirales de pensées qui engendrent vraiment des fausses conclusions et parfois des malentendus. Cela fait référence au troisième accord Toltec, je ne sais pas si tu connais les accords Toltec, mais qui dit de ne ne faites pas de suppositions. Je ne sais pas si tu as déjà lu ce livre sur les quatre accords Toltec de Don Miguel Ruiz mais c'est vraiment un livre que je te conseille un livre presque de chevet à à lire, à relire à redécouvrir au fur et à mesure de de ce que tu traverses de ce que tu vis c'est vraiment pour moi un grand classique à avoir lu et à toujours avoir pas très loin de soi et pour finir la dernière erreur que peuvent faire les hypersensibles c'est d'attendre des autres qu'ils devinent leurs besoins. Je ne sais pas comment toi tu es mais euh, moi pendant très longtemps j'ai cru que comme je lisais bah, les émotions des autres que je comprenais leurs besoins j'avais une tendance à supposer qu'ils comprenaient les miens les... et qu'ils pouvaient y répondre sans que je parle en étant vraiment par une, f... une forme de télépathie j'ai vite compris que tout le monde n'est pas aussi attentif ou intuitif par rapport à, à, à toi, à ce que tu ressens de l'autre en fait et cette attente peut aussi entraîner des malentendus et beaucoup de frustrations euh, et l'idée c'est de vraiment comprendre que euh, tu projettes chez l'autre quelque chose qu'il n'a pas compris parce que tu ne l'as pas exprimé donc c'est un travail à, pour toi d'arriver à dire tes besoins, à les poser alors c'est vrai que parfois certaines relations peuvent être plus simplifiées parce qu'il y a une vraie connexion. Mais ce n'est pas toujours le cas et disons pas euh, de manière euh, continue. J'ai envie de dire que parfois l'autre en effet va comprendre mais il y a tellement de paramètres euh, que parfois dans la journée il s'est passé plein de choses et on n'est pas à côté de l'autre. Donc il ne pourra pas toujours lire en toi sur ce que tu as besoin. Il finit par, par, par te connaître mais apprend à dire. À exprimer. Alors voilà ces 5 erreurs qui peuvent faire souffrir l'hypersensible dans ses relations. Pour conclure, j'avais envie de te donner des petits conseils, mais aussi de te parler que c'est vraiment la numérologie qui m'a permis de comprendre mon hypersensibilité. J'ai fait ce constat que souvent, dans les thèmes d'hypersensible, on retrouve ce chiffre du 11. Et ce 11 peut renforcer ces cinq erreurs dans les relations parce qu'il y a, il y a derrière le 11 beaucoup d'idéalisme un côté enseignant très développé et une hypersusceptibilité et une tendance à la fusion alors peut-être que toi aussi tu as cette vibration 11 quelque part dans ton thème en jour de naissance, en chemin de vie dans ton caractère ou dans une de tes réalisations qui sait, tu peux te reconnaître dans tout cela Si tu as envie de faire ton thème de naissance en numérologie pour en savoir plus n'hésite pas à me contacter tu as toutes les coordonnées dans le lien de l'épisode et aussi j'en profite pour te parler d'une offre que je te propose pour Noël si tu as envie d'offrir une séance découverte numérologie, une séance d'une heure que je te propose à 54 euros au lieu de 63 avec une carte cadeau si tu veux offrir donc s'il s'agit d'un rendez-vous d'une heure où je regarde et je te parle de toute ta numérologie et je parle aussi de ta future année 2024 alors pour conclure sur cet épisode c'était mes petits conseils à toi qui es sensible la première chose, apprends à dire non bah oui en disant non à l'autre tu te dis oui à toi et c'est trop important et puis sois authentique et reste vrai avec toi-même, reconnais et accepte tes besoins, ton besoin de calme et de solitude, ne t'inflige pas des choses qui ne sont pas pour toi tu as une amie qui te propose une soirée et que tu sens que l'énergie du lieu, l'endroit, le bruit tu n'as pas envie d'y aller. mais n'y va pas accepte ce que tu es ne cherche pas à devenir quelqu'un d'autre pour faire plaisir à l'autre observe-toi agir comme une, comme une sauvage ou un sauveur, et demande-toi si la personne t'a réellement demandé de l'aide tu verras que ça t'apportera beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de temps pour toi et d'énergie pour toi. Et communique à l'autre tes besoins, clairement, surtout à tes proches et à ton partenaire ou ta partenaire. Et mon dernier conseil, ne cherche pas trop le sens caché des choses derrière. Accueille ce qui est comme c'est, sans chercher à les modifier. J'espère que ce podcast t'aura vraiment apporté des clés de compréhension sur toi et t'aura apporté aussi des solutions dans tes relations aux autres. Je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Le Fil de Florian.